0: Bueno, nos vamos a tomar un ratito para, para hablar de Fasito, vamos a hablar un poquito de, vamos a hablar de Faso, eh, ya que el tema se instaló ¿no? a partir de unas declaraciones de la precandidata María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, está bueno, me parece, abordar este tema desde distintas perspectivas, porque esta forma en la que María Eugenia Vidal abordó este tópico en una entrevista con, con el periodista Julio Leiva, de alguna manera nos permite no seguir repensando y rediscutiendo este tema que no es un tema menor, que es interesante, que, que me parece que necesita también, ¿no? de una discusión en la a, a despejar las X ¿no? y a entender dónde operan los prejuicios y en dónde se pueden tomar decisiones que pueden ser incluso beneficiosas para la sociedad toda. no Ya hay mucho de eso en camino. El mismo presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias habló del tema no de la posibilidad de trabajar en la cuestión de, del cannabis como una planta que puede ayudar incluso a la economía de la Argentina. Pero acá se juegan otras cosas, no tiene más que ver con... Lo que se conoce como el uso recreativo ¿no? de, de la marihuana y bueno, los prejuicios, ¿no? los prejuicios enormes que aparecen, con eh, bueno, eh, lo, lo jodido que es que una, que una candidata ¿no? que va a ocupar un lugar público tan importante como, como es el de, el de ser legisladora cargue ya, ¿no? Antes de asumir su, su lugar, si es que le toca, con estos prejuicios. Vamos a escuchar un poquito, antes de recibir a Amanda Alma y empezar a hablar de este tema, lo que pasó ayer, para que nos ubiquemos, para los que no lo hayan escuchado, las que no lo hayan escuchado, puedan entender de qué estamos hablando. Ahí está, mira.
1: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado, o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan
0: un porro. Bueno, muy bien. Ahí está la palabra entonces de María Eugenia Vidal. Recibimos en principio a Amanda Alma. Nos pareció que era interesante que ella también aportara su mirada sobre, sobre este tema y vamos a empezar a, a desglosarlo, vamos a hablarlo entre, entre todos y todas y vamos a sumar también a un especialista del tema. Pero quiero que empecemos eh, un cachito con Amanda y ahora vamos a, a la nota. Amanda, ¿cómo andás? Bienvenida, ¿cómo va eso?
2: ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá, bueno, obviamente escuchando estas declaraciones y, y es parte también del debate político que hay en el Congreso, ahora se está discutiendo sobre cáñamo industrial, que es otra variante de la planta del cannabis, del cáñamo, que no tiene THC, pero bueno, también me puse a buscar los datos vinculados a la criminalización del colectivo de la disidencia sexual, de mi colectivo, de nuestro colectivo y también el de las mujeres, que bueno, los, los, los pocos datos que hay sorprenden porque la gran mayoría de las mujeres y de las personas de la disidencia sexual, entre ellas lesbianas, varones trans y sobre todo las compañeras travestis y transgénero, están perseguidas, eh, criminalizadas justamente por ser el eslabón más débil de la cadena, y por el narcomenudeo, así que hay una gran criminalización y un avance de control de los cuerpos eh, en las zonas, que bien describió, ¿no? Ahí María Eugenia Vidal, en los que se llevan presos en Palermo es a las trabas porque están laburando o porque están vendiendo para sobrevivir, ¿no? Nadie se pregunta qué es una travesti después de los 35, si sobrevive a la muerte, bueno, ya por ahí no ejerce más la prostitución, pero sobrevive... Siempre como puede y una de las formas de criminalización es la detención por el narcomenudeo. Y ahí hay un, hay un punto muy complejo ¿no? que hay que abordar las políticas públicas.
0: Está buenísima esa perspectiva porque suma ¿no? a, a toda esta discusión que se, que se abre y se está dando a partir de bueno, esta, esta expresión prejuiciosa ¿no? de María Eugenia Vidal y también un poco desconociendo lo que verdaderamente me parece sucede en el en el mundo del, del narcotráfico no no creo que los narcotraficantes en serio vivan en la 1114 estoy seguro de que viven en algún lugar un poquito más privilegiado no porque bueno. lo que pasa
2: es que hay distintos niveles es un, es uno de los crímenes más complejos y de la organización criminal internacional más grande que está además en general asociado a la trata de personas, a la venta ilegal de armas, no es solamente el tráfico, ¿no? acá hay como una mirada que hay que complejizar, no se puede banalizar, y quería también poner sobre la mesa que hay tres eh, figuras que tiene la policía y que tiene sobre todo la justicia sobre las mujeres, que tiene que ver, bueno, obviamente las narcotravestis por un lado, las mulas, las mujeres jóvenes que transportan, y el otro gran paradigma es, el kiosco de la abuelita, ¿no? porque las que están vendiendo para sobrevivir y para dar las ollas son las abuelas que no pueden laburar ya del servicio doméstico y hacer unos pesos para sobrevivir también de esa manera.
0: Muy bien, vamos a recibir a alguien que, que estudia este tema, que trabaja sobre este tema, sabe mucho sobre este, sobre este tema, es Ariel Parajón, es licenciado en ciencia política, está especializado en políticas de drogas y tuvo la gentileza de atendernos también para, para abordar este tema con, con varias miradas. Ariel, ¿cómo andás? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Macar, con Amanda Alma, con Flor, a todos, bueno, recibiéndote con, con, con alegría, con agradecimiento y, bueno, esperando también tu, tu mirada y tu aporte respecto de este tema. Bueno, ¿qué
1: tal? Buenas tardes. Saludos a todos ahí, a todas ahí en el equipo.
0: Bueno, Gracias igualmente por la invitación. para vos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste esta, estas declaraciones de María Eugenia Vidal? Lo
1: primero que pensé fue discriminar. Ahora que se me viene a la, a la cabeza cuando la escuchaba era discriminación e hipocresía eh, y bastantes roles eh, equivocados ¿no? O sea como muchos estereotipos armados inclusive también si, si tendríamos que hacer una ayuda de palabras podríamos decir estereotipo estigma discriminación eh, efectivamente expresa una mirada de una porción de la de la sociedad no sé si mayoritaria minoritaria pero expresa una mirada eh, pero al mismo tiempo es bastante equivocado el planteo. Eh, yo pensaba hace un ratito, eh, charlando con unos compañeros y compañeras, eh, la idea de que existe la posibilidad de que haya un consumo problemático en Palermo y existe la posibilidad de que haya eh, un placer o un, un goce en un barrio popular. Ahora, lo que subyace, y que tal vez no se anima a hablar, me da la sensación, es de lo que efectivamente hay que hablar cuando se, se, se discuten estos temas, que es de la vulneración de derechos que rodean a los usuarios de drogas en todos los ámbitos, no solamente eh, en los estratos más altos, sino sobre todo también en los estratos más bajos, pero el chivo expiatorio, por decirlo de una manera, o la punta del iber, o la excusa es hablar de la droga, en este caso el cannabis, cuando en realidad lo que se debería abordar es de las vulneraciones de derechos que tienen las personas de los barrios populares. que puede ser? que haya una manifestación, un padecimiento, un consumo problemático, pero, por ejemplo, Chano el otro día no vive en un barrio popular y manifiesta un consumo problemático. Entonces, eh, los, los usos de, de drogas, sean problemáticos o no problemáticos, eh, no, no se definen únicamente por la clase social, sino que es una trama un poco más compleja. Porque, bueno. evidentemente, sí. hay dimensiones, como lo jurídico, lo económico, eh, lo social que intervienen también en en, esa, en esta temática. Entonces me parece que reducirlo esquemáticamente o sintéticamente, como lo hizo María Eugenia Vidal, estigmatiza a sectores populares que consumen, como consumen alcohol también, como consumen psicofármacos, como consumen distintos tipos de sustancias, eh, y, eh, y también eh, cristaliza una idea del de, de consumo que, que no es tal, ¿no? al mismo tiempo que está negando los índices de criminalización, como decía recién la compañera, los índices de criminalización, de persecución, de estigmatización, que hay sobre todo sobre los sectores populares. Por eso mismo nosotros decimos que hay que regular. Porque el uso existe igual. Le gusta a María Eugenia Vial o no le guste a María Eugenia Vial, esté de acuerdo, ella no esté de acuerdo. Existe. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Niega esa realidad o interviene, regula? Regula la calidad de la sustancia, regula la accesibilidad a los espacios de atención en salud, por ejemplo, que es algo que en los barrios populares pasa bastante, sí. que, que estigmatiza
0: a esa población y después es más difícil acceder a un espacio de atención. Total. Eh, yo creo que, bueno, estamos viendo ¿no? algunos movimientos, eh, evidentemente también el cierto conservadurismo en la, en la sociedad por ahí frena, no un movimiento más rápido, otros países han avanzado muy rápido con la cuestión de la despenalización ¿no? y la, la legalización directamente de... De, 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 la, de la planta, del uso, de todo, de la marihuana. Veía unas declaraciones de María Eugenia Vidal post esto que pasó, no diciendo yo recorrí hace 15 años los barrios, no como que conoce muy bien de adentro, y dice y esto me lo, me lo dijeron las madres del Paco, un poco apoyándose no en alguna organización que respalde esto que estaba diciendo. Justo un rato más tarde estaba viendo el canal C5N, aparece Isabel, una de las madres del Paco, y eh, realidad, subraya otra cosa, dice, la verdad es que no hay detenidos dice, de los barrios de las clases altas, siempre son los nuestros, ¿no? A mí me parece Exacto. que, dice ella, que María Eugenia Vidal estaba diciendo eso en la tele, ¿no? Está, está equivocada, además, bueno, se quejó, ¿no? De, de su época de gobernadora de la provincia de Buenos Aires dicen, nos llamaba para sacarnos la foto y después nunca nos convocó para resolver ningún tipo de, de problema, pero más allá de esto y de la gestión anterior de, de María Eugenia Vidal, digamos, también eh, el, el lugar en donde trata de apoyarse para tratar de sostener esta, esta idea y, y de alguna manera solapar ¿no? el prejuicio evidente que aparece en estas declaraciones, eh, bueno, se cae también a partir de los testimonios de la misma gente que ella eh, está citando. Yo recién preguntaba, eh, porque no lo sé, no me preguntaba, digo, lo, 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 los narcos, los narcos en serio, digamos, imagino que no viven en los asentamientos, imagino que viven en lugares por ahí con un poquito más de, ¿no? de recursos, no, no lo sé, te lo pregunto. Hay,
1: hay un dato interesante que también Muestra cómo operó, cómo funcionó el gobierno. Cambiemos en su momento a nivel nacional con la política de drogas, con un discurso de la lucha contra el narcotráfico y un discurso de, de, de que no queremos que la droga entre a los barrios, no como un imaginario también de que la droga tiene patas y camina, algo equivocado. Pero eh, sobre el narcotráfico, puntualmente, se desarmó la unidad fiscal, eh, de investigación fiscal, que tenía que investigar lavado de activos. Lo que suele pasar es que en lo, en, con la actual ley de estupefacientes, que es una ley muy mala que tiene Argentina y que es una deuda de la democracia, modifica la ley de estupefacientes y construir una nueva política de drogas, eh, particularmente con los narcotraficantes, lo que suele pasar es que los narcotraficantes, los grandes cadenas, los grandes eslabones del tráfico, están libres, y además lo que suele pasar es que caen los eslabones más débiles, que es lo que comentaba la, recién la compañera, el, 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 el tráfico en pequeña escala que sobre todo para subsistencia a partir de un montón de vulneraciones económicas sociales territoriales que, que existen en, en muchos sectores de la población pero además también que la pri, la prisionización y la criminalización recae sobre los consumidores sobre los usuarios la mayoría de las causas el 75% de las causas en, en Ciudad de Buenos Aires 2019 2020 por ejemplo eh tiene que ver con usuarios, para tenencia personal, o sea, detenciones para tenencia personal, o sea, que no caen los grandes peces gordos, sino que lo que se detiene es al usuario, ¿no? Que no está afectando a nadie, que inclusive hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2009, el famoso fallo Arriola, que plantea que debe ser despenalizado, que no debe ser criminalizado la tenencia para consumo personal, sentó precedente en la Corte Suprema. Entonces, eh, evidentemente, hay un discurso ahí de la idea del narco como que está eh, en el barrio, y lo que hay en el barrio son soldaditos, son estructuras mucho más mucho más eh, eh, bajas en, en el nivel de poder, sino que los, los verdaderos narcotraficantes están en Nordelta. O sea, están rodeando eh, a, a los ricos o a los, a los de Palermo. O y, a los y, carpinchos. Digamos, la, la...
0: No sabemos. Claro, sí. <risa> es un poco por ahí. Te quería preguntar, Juan Macar. Ariel, ¿cómo sí. estás? Eh, ¿Cómo estás? No, la, 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 sí, bien,
2: la pregunta que te hago me parece que cae de maduro con, con estas declaraciones y tiene que ver con, primero, eh, ¿qué pensás en concreto que está expresando lo de Vidal? Si un prejuicio de clases, si conservadurismo, si por ahí desconocimiento sobre el consumo social que tiene la marihuana, y, y ligado a eso, eh, te, te preguntaría, ¿cómo pueden los dirigentes políticos hoy en la Argentina tener un mayor acercamiento a lo que está pasando? a nivel social con la marihuana, ¿no? Porque me parece que es posible que esto eh, que, que haya un desconocimiento de ella en la base de lo que está pasando efectivamente en el día a día con millones de argentinos y argentinas y, y su
0: consumo, ¿no?
1: Total. Lo primero que hay, me parece a mí con respecto a marihuana Vidal es confusión. Hay conservadurismo también y, y hay una intencionalidad política, me parece. O sea, eh, desoyendo lo que está pasando, como decís vos, por abajo en, en, en la sociedad. Y me parece que ahí lo, los políticos, los que verdaderamente se preocupen por generar mayor accesibilidad a los espacios de atención en salud, eh, y, que, y que garanticen derechos, y que pongan a la persona por delante de, de la sustancia, no porque también hay confusión en, en María Eugenia Vidal cuando habla de que habló con Madres contra el Paco, que no es lo mismo consumir Paco que consumir cannabis. Hay bastante confusión ahí. no es El imaginario de la droga sintetiza muchas sustancias que en realidad no son lo mismo. Me parece que ahí la política debería escuchar un poco lo que está pasando por abajo, sobre todo con las organizaciones canábicas, el movimiento de mujeres, eh, madres que se organizan en relación a la, al cannabis medicinal, como mamá cultiva y demás, como para pensar qué tipo de acceso a espacios de atención. En el caso de necesitarlo, porque la minoría de las personas que usan drogas necesitan atención por consumo problemático, la mayoría de las personas que usan drogas no manifiestan un consumo problemático, entonces hay como un imaginario de que droga es directamente igual a adicción o a consumo problemático y en realidad no, con el cannabis particularmente parece que de a poco el movimiento canábico, la, la, la organización de, de madres eh, en relación con pacientes con tratamiento cannabis medicinal fue rompiendo eso, me parece que lo que hay que hacer es escuchar lo que pasa por abajo en las corrientes populares pero al mismo tiempo también escuchar lo que pasa en los sectores populares que manifiestan un consumo problemático, que son estigmatizados por ser usuario de drogas. Entonces hay que despenalizar, me parece, el consumo. Yo creo que hay tres características que tiene que tener una nueva política de drogas y que los políticos deberían escuchar. No es lo mismo despenalizar, que legalizar, que regular. Entonces hay tres características, tres conceptos que hay que saber diferenciar y que hay que poder ponerlos en discusión, en diálogo, la política debería escuchar lo que pasa por abajo, pero también eh, lo que pasa por arriba, porque no es solamente la cuestión de los estratos bajos, sino que es, es, es un consumo social que supera la
2: idea de clases sociales.
0: Bien, es transversal, clases. es transversal, a, es transversal a ese asunto. ¿Cómo Ariel?
2: Ariel, ¿cómo estás? Te saluda Amanda Alma. Quería preguntarte en relación a esto que decías, dos cosas. Por un lado, el rol justamente del debate del cannabis medicinal, que tuvo amplísimas mayorías, casi sin rechazos, eh, inclusive del PRO, que acompañó y discutió este proyecto que se aprobó en definitiva en el 2017 durante el gobierno de Macri. Y por otro lado, eh, el, la situación latinoamericana, ¿no? porque sin duda la criminalización de, de los sectores populares por el narcotráfico tiene que ver con una política internacional que también se consolida, en, sobre todo en los países, con gobiernos más de derecha. ¿Cómo ves estas dos dimensiones?
1: Eh, arranco por el final.
2: Efectivamente hay una geopolítica de las drogas, eh, que está
1: regida por un paradigma internacional, que es el paradigma prohibicionista, que regula la política de drogas a nivel mundial desde la ONU, o sea, desde el comandado a la cabeza por Estados Unidos, que tiene una visión, por lo menos para afuera, prohibicionista. Al interior de Estados Unidos hay estados que están teniendo una política totalmente a, a contramano del prohibicionismo sino regulando, legalizando despenalizando, etc. en distintos estados En la región lo que se está dando es un, un, un movimiento desigual en, algunas, eh, en algunos países, en este caso de Uruguay, por ejemplo, que ha pateado el tablero en materia de cannabis y de, de regulación porque el estado se ha hecho cargo de toda la cadena de, de valor, regulando el acceso la venta y la producción, eh, se está discutiendo en Colombia, por ejemplo, la posibilidad de regular y de legalizar la cocaína, ¿no? hay, hay una campaña muy fuerte que es eh, Coca Legalizada Paz Garantizada, porque lo que hay detrás de la criminalización y de, y de la prohibición es todo el mercado negro, porque los usuarios de drogas siguen usando drogas, insisto en esto, la mayoría de las personas que usan drogas no manifiestan un consumo problemático, eso es un mito que hay que desarmar. Pero volviendo al, al segundo tema, con respecto al cannabis medicinal, efectivamente en Argentina en el 2017 se dio esa discusión, se avanzó, pero había sido una reglamentación bastante restrictiva para muy, muy pocas patologías. En este caso en el 2020 se logró reglamentar, se armó un consejo consultivo, el gobierno de Alberto Fernández ahí dio un paso bastante interesante y se están logrando avances con respecto a los cultivadores, al registro, si bien hay algunos eh, a, a, algunos problemitas en la inscripción del registro al retrocan que es el registro de, de cultivadores de, de, para cannabis medicinal, se están logrando avances. Lo que no debería quedar enfrascado creo yo, es que el debate quede solamente en el cannabis como lo como para usar en materia sanitaria, en materia de salud, ¿no? la idea de cannabis medicinal. Porque también hay un cannabis que es el mayoritario, hace poco... Salió una, una encuesta que se hizo en la revista THC eh, y, y el Centro de la Cultura Canábica, donde el 80% de las personas que usan cannabis en Argentina lo usan de manera adulta o recreativa. O sea, es muy poca la cantidad de gente que usa cannabis en carácter medicinal, si bien viene creciendo año a año porque se viene rompiendo el mito y se logra acceder a un, a un medicamento mucho más natural y para tratamientos mucho menos invasivos que la, la, farmaco, la farmacología o los fármacos eh, de carácter opiáceo de, 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 por decirlo de alguna manera. Sí. Me parece que ahí hay un avance que se está haciendo, pero falta todavía, porque la mayoría de las personas que usan cannabis lo usan de manera recreativa y siguen siendo criminalizados, perseguidos. Para que se den una idea, en Argentina se detienen 180, 185 personas por día por tenencia de cannabis, por tenencia para consumo personal de drogas.
0: Qué manera de perder Basta el tiempo, ¿no? Qué manera de perder el tiempo. No sé, no, hasta había leído que se podía. No, hay una cantidad que se puede portar, ¿no? Ahora, ¿eso es así? ¿Cambió esa esa posibilidad? ¿Existe esa posibilidad de andar con una cantidad, no sé cuánto, 20 gramos, 30 gramos de marihuana en el bolsillo sin que tengan que. sin que te puedan detener, ¿eso es así?
1: En el caso del cannabis medicinal, eh, hay un registro donde uno se inscribe, tanto puede ser como cultivador solidario como usuario, paciente. Sí. Y puede portar y transitar, inclusive viajar en aeropuertos, viajar por toda la Argentina con el con el carnet que te certifica que vos sos un usuario paciente, Ajá. Podés, tra podés trasladar una determinada cantidad, pero no es para todos los usuarios. Ok,
0: ok, está bueno...
1: Solamente bueno. para el universo del canal medicinal. Sí. Por, eso, por eso digo que hay que
0: ampliarlo no, lógico. y
1: efectivamente no criminalizar y no perseguir.
0: Total, total. Ariel, la verdad es que nos encanta hablar de este tema, nos encanta hablar con vos. Eh, me parece que suma mucho este debate, hay que darlo. No se puede seguir barriendo abajo de la alfombra con este tema, eh, es más que evidente. Y sobre todo porque después, si no, aparecen estas miradas, ¿no? Como la que la que dispara esta, esta charla y esta discusión, que es la de María Eugenia Vidal evidenciando una cantidad enorme de prejuicios que no solamente tienen que ver con, con la marihuana o con el uso de las drogas, sino con una mirada del mundo, en definitiva. Pero la verdad es que no, nos ayuda mucho tenerte y, y pensarlo juntos. Ariel, te agradecemos este rato con nosotros. No, por favor, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Ahí estaba Ariel Parajón, es politólogo, está especializado justamente en políticas de drogas y nos ayudaba a... A pensar este, este tema. No sé, Amanda, porque en la evolución de todo este, de toda esta charla, si te quedó algo en el tintero, no quisiera cerrarlo sin dejarte la oportunidad de decir algo más, si quisieras, o si te quedó algo ahí que, que querías aportar a partir de esta mirada también este, desde otra perspectiva, ¿no? Respecto a este tema.
2: Recomendarles que busquen información justamente de la Procuración Penitenciaria que realiza informes sobre la criminalización de mujeres y personas de colectivo LGBT desde hace muchos años, desde el 2005, tiene una proyección de cómo viene aumentando esta criminalización y la detención, y, y también datos muy específicos que marcan que el 73% de las personas que están detenidas por causas de drogas todavía no fueron juzgadas, entonces también es un proceso de mucha injusticia. Y ahí estar con los ojos bien atentos, ¿no? porque hay una persecución clara a un sector determinado que es el colectivo de la disidencia sexual, porque te detienen, porque te arman causas, porque te tienen por tener un porro, por estar fumando con tus amigas, así que eso, eh, tratar también de, de solicitar en todo caso la, el asesoramiento de abogados con perspectiva de género, ¿no? porque ahí hay una discusión muy importante, que la semana que viene si quieren la charlamos un poco más en profundidad sobre la falta de perspectiva de género en eh, los delitos de drogas que generan en definitiva una persecución específica a un colectivo que Me es gusta. el colectivo travesti trans por un lado y, bueno, y sin duda las mujeres pobres.
0: Me gusta, dejemos esos puntos suspensivos ahí, la semana que viene ¿Sí, seguimos no? con este tema porque tenemos que seguir charlándolo. Amanda, te agradecemos muchísimo, te mando un beso gigante y, y gracias una vez más por estar con nosotros Amanda Alma también sumándose a este momento de charla ¿no? respecto de lo que está pasando alrededor de la discusión del porro, dónde se puede, dónde no se puede, hay un mapa, dónde puedo aprender, tengo que ir hasta la esquina, no se sabe, es ¿no? medio confuso. 17.03, seguimos en la hora 16, en Nacional Rock 93.7.
1: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajados o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro.